0: Herzlich willkommen Beyond Perception. Gleich geht's los mit dem nächsten Gespräch. Vorher möchte ich dich aber ganz kurz zu meinem Trainingsangebot einladen. Worum geht's? Ja wirklich jenseits von Ängsten, jenseits von Konditionierung und Umständen, dich als das kreative Genie wieder zu entdecken, dass du bist und dein Leben erfüllt, aus deiner Kraft, in deiner Wahrheit, bewusst so zu gestalten, wie es für dich am bedeutungsvollsten ist. Neugierig? Dann lass uns über den Link in der Beschreibung unten in Kontakt treten. Ich freue mich. Und damit geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsweise Beyond Perception. Ich bin der Simon und ich freue mich heute zum, glaube ich, dritten Mal, Christian, äh, dich, Christian Dietrich Opitz, zum Gespräch zu begrüßen. Ähm, herzlich willkommen, Christian.
1: Vielen Dank, Simon. Schön, dass ich wieder bei dir sein kann.
0: Ja, für alle, die dich noch nicht kennen, ich stelle dich noch mal ganz kurz vor. Also, du hattest. Eine frühe Erkrankung, die dich dann dazu geführt hat, dass du dich intensiv zum so Selbststudium mit verschiedenen Themen oder Disziplinen beschäftigt hast. Ich glaube, Biophysik, Ayurveda, Yoga. Du bist schon seit langem Seminarleiter, hast verschiedene Bücher geschrieben in den Bereichen Gesundheit, Lernen und bildest auch zum Berater für bioelektrische Gesundheit aus. Und ich freue mich, dass es heute wieder klappt mit einem neuen Gespräch. Ja. Und äh, vielleicht um den Zusammenhang herzustellen: Also im ersten Gespräch da ging es um das Thema oder dein Buch Normopathie, im zweiten ums Thema Lebensenergie und das sind noch weitere Spezialthemen und um eins davon soll es heute gehen oder Elektrosmog und Schutz vor 5G. Und äh, ja, ich bin, bin gespannt, was wir entdecken und lernen heute zusammen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich schon lange beschäftigst.
1: Ja, auf dieses Thema kam ich 1994. Das hatte einen konkreten Anlass, das war eine Begegnung mit Ralf Golb, einem beeindruckenden, damals schon recht ähm, alten Mann, der ein Buch geschrieben hatte, der Petkau-Effekt. Da ging es um die Auswirkungen von radioaktiver Strahlung in niedriger Dosierung. Und der Petkau-Effekt nach dem kanadischen Atomwissenschaftler Abram Petkau, der das entdeckt hat beschreibt eben, wie niedrig dosierte radioaktive Strahlung sehr viel schädlicher ist als allgemein angenommen und in manchen Dingen, in manchen Aspekten von Gesundheit schädlicher ist als hochdosierte Strahlung. Okay. Und ähm, die schädlicher ist für das Erbgut und natürlich, wenn die Dose zu hoch ist, stirbt man sehr schnell, aber niedrig dosierte Strahlung hat andere gesundheitliche Folgen, besonders für alles, was die Zellmembran betrifft, die, wie gesagt, ähm, weit, weit unterschätzt wird. Und was mich damals äh, beeindruckt hat, war erstens Ralf Gräub als Mensch und ähm, zum anderen die Parallele zwischen Radioaktivität und elektromagnetischer Strahlung. Denn ich habe damals eine Sichtweise vertreten, die niemand geglaubt hat. Also das war konträr der Lehrbücher, die es damals gab. Ich war nämlich der Meinung, dass der Unterschied, der immer gemacht wurde zwischen allem, was wir radioaktiv nennen, also von Röntgenstrahlen aufwärts, ja, die, die ionisierenden Strahlung und radioaktiven mhm. Strahlung, um, und das, was im Wellenlängenfrequenzspektrum darunter liegt, nicht ionisierende Strahlung, dass dieser Unterschied für biologische Organismen nicht zutrifft. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn man ein Reagenzglas nimmt und mit einer Lösung mit Molekülen füllt und man bestrahlt das mit Röntgenstrahlen oder noch energiereich von Strahlen wie Gammastrahlen, dann bildet das eine Freiradikalwirkung. Also in der Lösung entstehen sofort Freiradikale, weil die Strahlung so energiereich ist, dass sie Elektronen von Molekülen wegreißt. Wenn man jetzt ein 4G-Handy an so ein Reagenzglas hält, passiert das nicht oder erst nach sehr, sehr langer Zeit. Und das ist der Unterschied ionisierend, nicht ionisierend. Mhm. Mhm. Der aber für lebende Organismen nicht gilt. Und 2013 wurde das dann, was ich also 1994 bereits postuliert habe, wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen. Und das hat einen folgenden Grund, dass bei biologischen Organismen dieser Unterschied nicht relevant ist. Wir sind ja kein Reagenzglas mit einer Molekülsuppe drin, wir haben Zellen. Mhm. Und Zellen selektieren, was in sie reinkommt und was bitte draußen bleibt, durch spannungsgesteuerte Ionenkanäle. Spannungsgesteuer bezieht sich auf elektromagnetische Spannung. Mhm. Mhm. Und unsere Zellen sind, wie so oft so schön gesagt wird, eine Art biologische Gleichstrombatterie. Das heißt, die Pole bleiben immer gleich. In der Natur gibt es nur Gleichstrom. Und jetzt kommen elektromagnetische Wechselfelder, pulsierende Felder von Wechselstromquellen oder eben die es so in der Natur nicht gibt, wie vom Handy, wie vom WLAN-Router, wie von Und anderen Quellen.
0: Vielleicht nur für den oder die, denen der Hintergrund fehlt, also Wechselstrom heißt, der Pol wechselt sich permanent.
1: Ja, bei unserem Haushaltsstrom halt äh, 50 Mal pro, Sek pro Minute, mhm. ne, diese, ja, beziehungsweise pro Sekunde, 50 Hertz, klar, sind, sind pro Sekunde. Es ist so also ein sehr schneller Polwechsel mhm. und das gibt es in der Natur nicht. Und elektromagnetische Felder, die erzeugt werden durch Wechselstromquellen, haben eine andere Charakteristik und pulsierende Strahlung, die vom Handy, also das Handy hat einen Akku, das ist eine Gleichstrom- Quelle und Strom dort, aber diese pulsierende Strahlung kommt so eben auch natürlich vor. Und was nun passiert, wenn solche Strahlung auf lebende Körper trifft mit Zellen, ist, dass diese spannungsgesteuerten Ionenkanäle einfach unkontrolliert geöffnet werden. Und dann strömen in wenigen Sekunden Millionen von Kalziumionen in die Zelle ein. Und denkt man sich bei Kalzium vielleicht nichts Böses, das ist doch ein Nährstoff. Mhm. ja, aber wo im Körper Substanzen wirken, das ist genauso wichtig wie ihre Beschaffenheit an sich. Nehmen wir mal Wasser. Ist Wasser gefährlich? Ja, wenn wir es in die Lunge kriegen. Daran stirbt man beim Ertrinken. Wasser ist notwendig und wir müssen es trinken. Aber am falschen Ort sterben wir dran. Asbest könnte man essen. Das ist kein Gift, das sind nur einfach extrem kleine Fasern, wenn es sich löst, die in die Lunge kommen und da mechanisch diese massiv schädliche Wirkung haben. Aber Asbest ist nicht toxisch. Essen wäre kein Problem. Also es wäre nicht gut, aber es wäre jetzt ja. auch nicht giftig. Ja? Mhm. Mhm. Und kalzium gehört sehr viel mehr ins extrazelluläre Milieu als in die Zellen. Und wenn diese Masse an calcium in die Zelle einströmt, dann entstehen in der Zelle chemische Reaktionsabläufe, an deren Ende stehen die gleichen freien Radikale, die auch durch Radioaktivität entstehen, nämlich Superoxid, das ähm, stärkste Sauerstoffradikal, oxidativer Stress und Peroxynitrit, also nitrosativer Stress, das gefährlichste Stickstoffradikal. Der einzige Unterschied zu ionisierenden Strahlung ist eine Zeitverzögerung von drei Sekunden. Und dann hat man die gleiche Belastung mit freien Radikalen wie bei Röntgenstrahlen, radioaktiven Strahlen, Gammastrahlen. Wir assoziieren Radioaktivität natürlich als gefährlicher, auch wahrscheinlich wegen der eindrücklichen Fotos aus Hiroshima und Nagasaki, nur an. Nicht ionisierende Strahlung stirbt man genauso, wenn die Dosis hoch genug ist. Also wenn man es schaffen könnte, beim Mikrowellenherd die Tür abzumachen und ihn anzustellen, dann ist man nach ein paar Sekunden tot. Und ähm, diese großen Türme mit diesen ganzen Schüsseln ja, für, für Handy ähm, empfangen. Wenn da unten ein Techniker die Tür aufmacht, um da hochzugehen, das Öffnen der Tür schaltet sofort die Anlage ab. Denn wenn er aus Versehen vergessen würde, die Dinge abzuschalten und er steht davor, ist er tot. Ja, also ionisierende Strahlung, nicht ionisierende Strahlung sind nicht so sehr unterschiedlich. der mhm. wir Wirkung auf den Organismus und die toxische, zelltoxische Wirkung. Das, was bei radioaktiver Strahlung im niedrig dosierten Bereich das ganz große Problem ist, was Pat, Abram Petkow 1972 nachgewiesen hat, das haben wir eben bei Elektrosmog auch. Unsere Körper sind selbst gleich Strom basiert und so ist die Erde, so ist alles, was lebendig ist. Und wir haben uns ja auch entwickelt über lange Zeiträume in dem natürlichen Wechselspiel zwischen dem Erdmagnetfeld, was sehr wichtig ist für unsere Gesundheit, mhm. der Sonnenstrahlung, der atmosphärischen, elektrostatischen Auswirkungen auf uns, die sogenannten Spherics, die ja auch ähm, teilweise sehr große gesundheitliche Bedeutung haben, wie zum Beispiel die besondere Elektromagnetik nach Gewittern. Das ist außergewöhnlich gut für Leben. Ja, Wenn man Gewitter, Regenwasser sammelt und dann gibt das Pflanzen, das ist sehr, sehr, sehr kraftvoll für Pflanzen. Mhm. Ähm, Saatgut ähm, wächst dann besser, ne, wenn man Keimlinge zieht und sowas. Mhm. Und in diesem Gleichgewicht ja von kosmischer Hintergrundstrahlung, Sonne, der Ionosphäre und ihren Auswirkungen auf uns und dem Erdmagnetfeld und dem Kontakt mit Pflanzen, die auch starke, also gesunde elektromagnetische Auswirkungen auf uns haben, daran haben wir uns entwickelt. Und technische Elektrizität ist relativ neu. Die erste große Elektrifizierung der Menschheit begann in den 1840er-Jahren mit der Telegraphie. Ja, Das sind nicht mal 200 Jahre. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie sehr elektromagnetische Strahlung aus technischen Quellen heute präsent ist. Also wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die gesamte Erde, der Boden, auf der ganzen Erde, überall, auch in der Arktis, in jeder Wüste, durchzogen ist von ELFs, von diesen Extremely Low Frequencies, 0 bis 300 Hertz, die einfach durch verschiedene technische Quellen entstehen und die eine unglaubliche Ausbreitungskapazität im Boden haben, ähm, wegen ihrer sehr geringen Frequenz. Ja, wenn man sich anschaut, dass wir heute ein Satellitennetz haben, das jeden Flecken des Globus abdeckt mit elektromagnetischer Strahlung, dass sich ja heute Astronomen beschweren darüber, dass manche ihrer Aufzeichnungsgeräte für Signale aus dem Weltall problematisch werden, beziehungsweise die gemessenen Daten werden nicht mehr so genau, weil wir in einer solchen Suppe von Elektromagnetik hier ja eingebettet sind. Dann würde ich mal sagen, es gibt zwar die industrielle Revolution natürlich auch mit ihren massiven Auswirkungen auf unser Lebensumfeld. Es gibt äh, ungefähr 100.000 Chemikalien, die es vor 200 Jahren noch nicht gab. Aber in der Summe auch wegen der Dauerhaftigkeit der Exposition, weil wir dem ja ununterbrochen ausgesetzt sind, ist Strom, technischer Strom wahrscheinlich, die massivste Veränderung des Lebensumfelds von Menschen. Hm. Ähm, in diesen letzten Jahrhunderten. Und wie problematisch das ist, wird noch sehr, sehr häufig übersehen, auch bei Menschen, die sich für ganzheitliche Gesundheit interessieren. Und ein Grund dafür ist der, dass im Zuge der Elektrifizierung der Welt und im Zuge dann auch der ganzen chemischen Verschmutzung der Welt in den gleichen in denen das passiert ist, natürlich auch viele Dinge verändert wurden, die gut waren für die Gesundheit der Menschen. Ja, also im, im 19. Jahrhundert sind in Deutschland in Fabriken zwei Menschen pro Tag gestorben durch Arbeitsunfälle. Und wenn zwei gestorben sind, kann man sich vorstellen, wie viele schwer verletzt wurden, weil es keinen Arbeitsschutz gab. Ja. Lebensbedingungen der Arbeiter in der Industriellen Revolution waren die absolute Katastrophe. Und Karl Marx hat ja unter anderem so eine scharfe Kapitalismuskritik formuliert, weil er, als er mal in Liverpool war, gesehen hat, wie Mütter ihren Babys Opium geben, damit sie in zwölf Stunden-Schichten der Fabrik abreißen können. Natürlich hat sich viel verändert. Und natürlich geht es Menschen in so manchen Dingen wesentlich besser. Auch Hygiene ist ja ab den 1870er Jahren massiv eingeführt worden kennen es von England Semmelweis wurden endlich eingeführt, Hände, Hände waschen für Ärzte oder eingeführt. Max von Pettenkoffer hat die Cholera eliminiert mit sinnvollen Abwassersystemen und so weiter. Aber parallel dazu haben wir eine Elektrifizierung, die nachweislich immer dann, wenn es mehr Elektrizität gab, deutlich mehr zu vermehrten Krankheiten geführt hat und auch zu neuen Krankheitsbildern, die es vorher noch nie gab. Und um mal einen, einen kleinen Mythos hier auch gleich zu entlarven, weil sehr gerne gesagt wird, ja, aber Christian, die Menschen leben doch heute immer länger. Das muss doch bedeuten, wir werden immer gesünder. Also so schädlich kann das doch alles gar nicht sein. Nun, es ist klar, wenn man sich die medizinische Datenlage anschaut, dass die Langlebigkeit in westlichen Ländern heute ein Strahlenschaden ist. Eine schädliche Auswirkung von elektromagnetischer Strahlung hört sich komisch an,
0: weil wir ja, gewohnt
1: so ja Alles, erzählen, was ja. gut für die Gesundheit ist, lebensverlängernd ist. alles, was schlecht für die Gesundheit ist, Leben verkürzt. Nein, ganz so ist es nicht. In vielen Fällen stimmt es natürlich, in manchen nicht. Und Strahlung kann hier eine Ausnahme sein, wenn die Dosis nicht auf einmal so hoch ist, dass man dran stirbt. Es gibt Hunderte von Tierversuchen die so durchgeführt worden sind, dass man von einer Tier zwei Gruppen macht. Man hat identische Lebensbedingungen mit einer Ausnahme. Die eine Gruppe wird bestrahlt. Und die bestrahlte Gruppe entwickelt alle möglichen Krankheiten. Die Tiere entwickeln arthritische Gelenke, sie entwickeln neurologische Störungen, sie sind desorientiert, sie haben keine normalen Verhaltensmuster, sie haben Entzündungen, sie haben alles Mögliche. Aber sie leben 10 bis 30 Prozent länger. Als die andere Gruppe, die wesentlich gesünder ist. Und dafür gibt es zwei Erklärungen. Erstens, durch Bestrahlung, durch Handy, WLAN, ja, alles ähm, aus dem ganzen Repertoire. Kann Folgendes passieren. Was ist denn der schlimmste Strahlenschaden, den man normalerweise im Kopf hat? Krebs, nicht wahr? Mhm. Gut, was ist Krebs? Völlig enthemmtes Zellwachstum, also völlig enthemmte Zellteilung. Normale Zellen haben 50 Zellteilungen. Wurde von Leo Hayflick 1961 entdeckt, das ist das Hayflick-Limit. Krebs hat unbegrenzte Zellteilungen. Was, wenn Strahlung nicht gerade Krebs verursacht, aber das Hayflick-Limit überwunden wird? Und dann hat man statt 50, sagen wir mal 70 Zellteilungen. Dann kann ein Mensch, ein Tier, länger leben mit kranken Zellen. Das ist die eine, eine der Wirkungsmechanismen. Der andere Wirkungsmechanismus ist der, dass Strahlung das Knochenmark entzündet. Und entzündetes Knochenmark weist zwei Charakteristika auf. Die Stammzellen, die es produziert, sind schadhaft. Und deswegen wird der Mensch immer kränker, denn wenn Zellen durch Stammzellen ersetzt werden, ist die Grundlage schadhaft. Und dann entsteht krankes Gewebe. Aber entzündetes Knochenmark überproduziert auch Stammzellen. Es produziert also wesentlich mehr Stammzellen und damit kann man mit kranken Zellen länger leben. Und ich würde mal sagen, die Alterung, die wir heute sehen, entspricht genau dem, denn die Menschen werden immer älter und jeder wird ein Pflegefall. Also ich habe in den letzten Jahren ein paar ganz wenige Leute kennengelernt oder von Ihnen gehört, die ähm, im hohen Alter noch relativ gut in ihrer eigenen Wohnung gelebt haben. Aber fast jeder in meinem Bekanntenkreis und in meinem Klientenkreis, wenn die Eltern mal ein gewisses Alter erreichen, muss Pflege organisieren, einen Platz im Heim finden, schauen, ob die Pflege selbst zu Hause übernommen wird, was auch immer. Das ist die Normalität heute. Diese Menschen werden so alt, weil sie verstrahlt sind, nicht weil sie gesund sind. Und ähm, wenn man sich jetzt mal Krankheiten anschaut und einfach mal ganz nüchtern Medizingeschichte und dokumentierte Dinge, muss man natürlich immer sagen, Korrelation ist kein Beweis für Ursache und Effekt. Mhm. Aber bei immer wieder auftretenden Korrelationen wird es irgendwann auffällig. Und was mit der Telegrafie begann, war ein Krankheitsbild, über das man vorher keine Beschreibungen findet. Nicht in der Antike, nicht im Mittelalter, nicht in der Renaissance, nicht im frühen 19. Jahrhundert. George Miller Beard formulierte das 1869. Er nannte das Neurasthenie, was Nervenschwäche bedeutet. Und die Symptome waren wie folgt: Konzentrationsstörungen, chronische Erschöpfung, Schlafstörungen. Emotional Reizbarkeit. Klingt das bekannt?
0: Schon mal gehört, Herr.
1: Ja, genau. Er nannte es Neurasthenie. Mhm. Und wer hatte das vorwiegend? Mitarbeiter von Telegrafiestationen. Es wurde mhm. deswegen auch alternativ Telegrafiekrankheit genannt. Und es war Thema an amerikanischen Universitäten im Medizinstudium damals. Wie überhaupt die gesundheitlichen Auswirkungen von Elektrizität damals thematisiert wurden, da Elektrizität etwas Neues war, und man übrigens auch damals Elektrosensibilität realistisch eingeschätzt und einfach realisiert hat, dass das gibt. Etwa 8% der Bevölkerung haben eine Stoffwechselveranlagung, die dazu führt, dass sie auf technische Elektrizität besonders sensitiv reagieren. Das ist kein Krankheitssymptom und das ist keine Einbildung. Das ist biologisch bedingt. Das sind auch die Leute, die wetterfühlig sind, was ja unter gesunden Lebensumständen ein Überlebensvorteil ist. Nur unter toxischen Lebensumständen kann es dann problematisch werden. So, Also die Neurasthenie war offenbar im Zusammenhang mit Elektrizität. In den 1890er Jahren trat ein Krankheitsbild auf, was es vorher in den Annalen der Medizin auch nicht gab. Diabetes Typ 2. Diabetes gab es natürlich schon immer. Man findet es bereits in der Antike beschrieben. Aber der Diabetiker bis 1890 war immer, stark untergewichtig und hatte süßen Urin. Also der hat seine Glucose ausgepinkelt, gepinkelt, weil er kein Insulin hatte. Das Diabetes Typ 1. Und das Untergewicht, Verlust an Muskelmasse, weil ohne Glukoseverbrennung einfach es sehr schwer ist, eine Muskulatur aufzubauen. Und in den 1890er Jahren gab es auf einmal diese völlig ratlosen Berichte von Ärzten, dass sie nun übergewichtige Diabetiker hatten. Und die hatten auch Insulin im Blut, aber sie waren diabetisch. Das ist Typ 2. Man hat Insulin, aber man ist insulinresistent. Man findet keine Berichte davon vor 1890. Und es kam den Ärzten so seltsam vor, dass sie es am Anfang kaum glauben konnten. Diabetes wird ja heute als große Pandemie bezeichnet und ist ja tatsächlich dramatisch. Wenn die derzeitige Rate weitergeht, dann sind in 40 Jahren mehr als die Hälfte der Bevölkerung Diabetiker in westlichen Ländern. Okay, ähm, 1889 wurde in einem massiven technischen Aufwand weltweit Haushaltsstrom eingeführt. Nachdem Nikolai Tesla 1888 seine Erfindung des Polyphasen-Wechselstromgenerators bekannt gemacht hat und sich George Westinghouse die Patente sicherte und dann mit einem beeindruckend Elan und viel Ingenieurskunst eben in Städten ähm, alles verkabelt wurde, gab es 1889 Strom, zumindest schon mal für sehr viele Menschen. Und die ersten Diabetiker Typ 2 waren alles Stadtbewohner in Städten, die Strom hatten. Hm. Und wie kann das zusammenhängen? Nun, was passiert denn in unserem Energiestoffwechsel? Hm. Da sind eine ganze Menge Schritte, aber der letzte Schritt ist in, in den Mitochondrien. Da wird ein Elektron beschleunigt und am Ende von einem Sauerstoffatom aufgefangen. Das ist der oxidative Schritt in unserem Energiestoffwechsel. Diese Beschleunigung setzt Infrarot frei. Das ist ein Teil unserer Körperwärme und das, was gerade nicht gebraucht wird, wird in ATP gespeichert ja, und ATP kann dann genutzt werden vom Körper, indem es zerfällt, Energie freisetzt. Diese Elektronenbeschleunigung wird ermöglicht, durch eine Kette von Enzymen. Das sind Zytochromenzyme. Aber das Wichtige daran ist, diese Zytochromoxidasen, die gehören zu einer Gruppe von Molekülen, von der ich mal sagen würde, das sind vielleicht die essentiellsten Moleküle des Lebens, nämlich die Porphyrine. Porphy, was? Da haben die wenigsten Leute von gehört, die einzigen Leute, die den Begriff normalerweise kennen, sind Ärzte und Menschen, die vielleicht eine sehr starke Sonnenallergie haben als dann da so eine Porphyrie gibt, eine Stoffwechselstörung in dem Zusammenhang. Porphyrine sind Moleküle, die dazu da sind, besonders sensitiv zu sein für elektromagnetische Wellen. Sie sollen uns ans Erdmagnetfeld anbinden, an die Sonne. Unser Energiestoffwechsel soll, wenn es Tag ist, aktiver sein. Deswegen sind Zytochromoxidasen Porphyrin. Wir haben viele andere Porphyrine im Körper. Hämoglobin, ähm, das Myelin besteht fast nur aus Porphyrin, das wichtigste Entgiftungsenzym der Leber. Aber eben auch diese Zytochromoxidasen. So, und wenn die jetzt als besonders sensitiv für elektromagnetische Wellen permanent bombardiert werden, von Handy, WLAN, dem ganzen Haushaltsstrom, ja, dem Elektroauto, allem, was so rumfliegt, dann werden die schadhaft. Und dann oxidiert der Körper nicht mehr effektiv. Und wenn der Körper nicht mehr effektiv oxidiert, gibt es einen Rückstau, weil dann einfach der der Brennstoff für die Mitochondrien nicht mehr ausreichend in die Mitochondrien gebracht wird, weil nicht mehr effektiv oxidiert wird. Und dann gibt es einen Rückstau bis hin zum Insulin, was ja die Glucose in die Zellen bringt. Und dann staut sich das Insulin. Und dann ist man insulinresistent. Hm. Und dann hat man im schlimmsten Fall Diabetes Typ 2, im nicht so schlimmen Fall wird man einfach nur fett und hat Energiemangel. Aber das ist natürlich eine ernährungsbedingte Sache auch. Aber der Beweis dafür, dass es nicht nur mit Ernährung zu tun hat, den bieten die Reservate der amerikanischen und kanadischen Indianer, die ab 1910 eine ganz schreckliche, gleichgestellte Nahrungsmittelversorgung von den Regierungen hatten, und da kam sehr viel Zucker vor. Ein typisches Essen im amerikanischen Indianerreservat damals war frittiertes Weißbrot mit Zucker gefüllt. Grauenhaft. Und diese Menschen hatten sehr schlimme Gesundheitsprobleme, aber nicht Diabetes Typ 2. Und sie wurden, diese Reservate wurden viel später ans Stromnetz angeschlossen. Und dann kann man dann sehen, und die Statistiken sind eindeutig. Ja, ein Reservat ähm, in Arizona, wo ich mal gelebt habe, wo die Mescalero, Apachen und andere Apachen ähm, zu Hause sind, die haben da ihre Servate, die hatten, wie gesagt, sehr schlechte Gesundheitsstatistiken, aber eine Diabetesrate von 1,5%. Prozent Wurden ans Stromnetz angeschlossen und haben zwei Jahre später 38% Diabetiker. Und das findet man, weil die Ernährung so schlecht war, wirkt dann Strom besonders heftig. Wenn sie keinen Zucker essen, würden sie auch keine Diabetes kriegen. Aber die Kombination miese Ernährung und Strom das haut dann eben richtig rein. Und das sieht man bei jedem Reservat ausnahmslos. Ausnahmslos. Mhm. Ja? Und das könnten wir jetzt ungefähr eine Woche am Stück fortsetzen mit dem Zusammenhang zwischen Elektrifizierung und Krankheiten. Mhm. das ist außergewöhnlich konstant, diese Korrelation. Ja? Auch dass es jährliche Grippe seit 1889 gibt, als der ja. eingeführt wurde und davor Grippe, immer Pausen gemacht hat von 10 Jahren, 15 Jahren und teilweise länger. Ja, ist auch mal signifikant. Und aus diesen Gründen sage ich, elektromagnetische Strahlung wird noch stark unterschätzt. Selbst bei Menschen, die sich gut aufklären, über gesundheitliche Zusammenhänge. Mhm. Es wird massiv unterschätzt ähm, im Mainstream und ähm, in der Politik und äh, in der ja, ähm, regulären Universitätsmedizin.
0: Es ist ja tatsächlich auch so, es ist unsichtbar, oder? Und, ähm,
1: unsichtbar, es riecht nicht. Mhm. Um, die Wirkungen sind überwiegend akkumulativ über Zeit. Ja? Sie sind stochastisch und nicht deterministisch. Also um, nicht jeder Mensch kriegt einen Gehirntumor vom Handy. Zum Glück kriegen das ja sogar nur wenige. Und nicht mhm. jeder Mensch kriegt Diabetes von elektromagnetischer Strahlung. Aber eben immer mehr. Und das ist schleichend. Und deswegen werden solche Sachen unterschätzt, ja.
0: Jetzt gibt es ja über die letzten Jahre, oder es ist ja ähm, im Moment immer noch, äh, oder passiert ja im Moment, das ist ja eigentlich eine weitergehende oder eine neue Elektrifizierung durch die Ausbreitung von 5G. Ja. Ähm, was, was würdest du sagen, ist da vielleicht noch die Besonderheit oder was kommt hier nochmal als neue Perspektive dazu?
1: ja. Um, es gibt hier du hast sehr, auch
0: die Korrelation zwischen Grippewellen und Elektrifizierung angesprochen. Gibt es auch eine <lacht> möglicherweise? <lacht> ja,
1: <lacht> möglicherweise. Und ja, es ist schon interessant, dass in Norditalien im September 2019 5G in, in Bergamo und Mailand ähm, eingeführt wurde. Und naja, kurz darauf waren das ja die ersten Hotspots für Corona, wobei das, glaube ich, in Norditalien auch noch viele andere Gründe hatte. Aber ähm, was 5G angeht, gibt es einen sehr interessanten Präzedenzfall. Denn mit den Frequenzen, mit denen 5G arbeitet, also 5 GHz und aufwärts, gab es schon mal einen Versuch, naja, Versuch also eine Technologie. Das war eine Radaranlage des US-Militärs in Cape Cod, Massachusetts. Und ähm, damals wurde festgestellt, dass das Militärpersonal dort sehr große gesundheitliche Probleme bekam. Nun ist das sowieso bei Radaranlagen ein Thema. Und das wurde in der Sowjetunion in den 50er Jahren, als Militärradar im großen Stil eingeführt wurde, erkannt. Da hat man das dann Radiowellenkrankheit genannt. Also das ist ohnehin bekannt. Aber die Gesundheitsprobleme des Personals an der Anlage in Cape Cod waren ungewöhnlich. Und so gab es eine Untersuchung durch mehrere Wissenschaftler, die zum Schluss kamen, dass dieser Frequenzbereich einfach sehr problematisch ist, weil er einen besonderen Effekt erzeugt, den Frequenzen wie 4G nicht erzeugen. Mhm. Und das ist der nach léon brion benannte Léon-Briand-Precursor-Effekt. Äh, das war nicht sein Vorname, sein Nachname in, dem, mhm. in der Namensgebung. Also der brion precursor effekt den dieser gute Mann 1924 vorhergesagt hat und der dann später bewiesen wurde, Sagt aus, dass Strahlung in bestimmten Intensitäten, wenn sie auf den Körper trifft, innerhalb des Körpers, sich vermehrt. Es gibt einen Spiegelungseffekt durch Wassermoleküle und diese Spiegelung führt zu einer Verstärkung. Um wie viel, wissen wir nicht, weil das extrem schwer zu messen wäre. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass wenn 5G auf den Körper trifft, es im Körper mehr wird. Was bedeutet, dass wir die reale Dosis, die der Mensch abbekommt, nicht messen können. Wir können ja nur messen, was außerhalb des Körpers ist. Und das Interessante ist nun, aufgrund des Untersuchungsberichts hat das US-Militär entschieden, keine weiteren Radaranlagen dieser Art zu konstruieren. Und das US-Militär ist nun nicht ein Sammelsurium von Leuten, die besonders esoterische, ganzheitliche Gesundheitsideen haben. Und es ist auch nicht zimperlich darin, den eigenen Soldaten eine Menge zuzumuten. Hm. Aber da haben sie gesagt, nö, das machen wir nicht mehr. 5G arbeitet mit diesen Frequenzen. Und wenn 5G weiter ausgebaut wird, was ja beabsichtigt ist, auf 30 Gigahertz oder sogar noch mehr. Bei 30 Gigahertz ist man im Bereich der Millimeterwellentherapie in der Medizin. Und ich habe mal ein... Fachanwalt für Medizinrecht diese Sachlage prüfen lassen, denn in der Millimeterwellentherapie besteht die Aufklärungspflicht durch einen Arzt über Nebenwirkungen. Ansonsten wäre es ähm, Körperverletzung, <lacht> Millimeterwellentherapie durchzuführen hm. und Millimeterwellentherapie wird in der Medizin in Dosierungen von wenigen Minuten pro Woche eingesetzt. Es ist eine sehr effektive Therapie. Es kann eingesetzt werden bei Krebs. Es kann eingesetzt werden ähm, in der Orthopädie. Es hat seine Anwendung in dieser sehr begrenzten Exposition. 5G, also das Aufklärungsgespräch hat mir keiner angeboten. Und ähm, die Exposition ist ein bisschen mehr als ein paar Minuten die Woche. Nun ist es so, dass man bei 5G nicht unbedingt dem dauerhaft ausgesetzt ist. Das hat ein bisschen damit zu tun, wo man wohnt und sich aufhält. Denn 5G wird ja technisch so umgesetzt, dass 4G bleibt. Das ist ja das Basis, sagen wir mal, Wellenmeer, das es geben muss, damit 5G überhaupt funktioniert. Aber die 5G-Signale selber, die werden ja von einem Gerät praktisch abgerufen bei Bedarf. Also wenn ich mit meinem Handy tatsächlich was mache, ja, dann kommt der Strahl. Und das ist wirklich ein Strahl, das ist Beamforming, das wird also wie ein Laser gebündelt. Und sagen wir mal, mein Gerät, mein 5G-Gerät ist hier, ich bin hier und der Sender ist da. Dann kriege ich das auch, weil das durch mich geht. Und wenn jetzt in Großstädten ist, wo lauter 5G-Geräte sind, dann hat man wahrscheinlich fast immer irgendwelche Strahlen, die irgendwo durcheingehen. Nicht hier in meinem Häuschen in den Bergen, vielleicht nicht. Um, aber sehr wahrscheinlich ist man dem mehr ausgesetzt als ein paar Minuten pro Woche. Aber dieses Beamforming macht die Strahlung natürlich auch noch mal sehr viel intensiver. Das ist ja ähnlich wie ein Laser. Und insofern ist 5G wirklich ganz schön drastisch. Um, der Brion precursor effekt tja, der sagt uns einfach nur, das wird mehr im Körper, was immer das dann bedeuten mag. Und um, ich muss sagen, bei dem, Feedback, bei dem Feedback, was ich so bekomme aus dem Netzwerk, in dem ich tätig bin, das ist es schon erstaunlich, wie viele Leute es gibt, die von einem Tag auf den anderen unerklärliche, massive Symptome bekamen. Rasende Kopfschmerzen, extreme Schlafstörungen, ähm, Atemnot, irgendwelche Dinge, die sie vorher nicht hatten. Nicht mal selten, sie hatten es einfach nicht. Sie haben es bekommen. Sie sind völlig aus dem Häuschen, sie gehen zum Arzt, sie gehen zum Heilpraktiker, sie probieren ihre ganze Liste von von Sachen, die sie kennen, die gut für die Gesundheit sind, nichts hilft und erfahren irgendwann später, dass an dem Tag ein 5G-Sender auf dem Hausdach gegenüber eingesetzt wurde oder 5G irgendwo ganz nah an ihrem Wohnort oder Arbeitsplatz installiert wurde. Und das wussten sie vorher nicht. Das ist also nicht eine Suggestion, ja, von Leuten, die glauben, Elektrosmog sei schlecht und die dann so einen Necebo-Effekt erzeugen. Nein, sie wussten es nicht. Die Symptome kamen zuerst. Davon habe ich sehr, sehr viele Erfahrungsberichte aus den letzten Jahren. Das ist wirklich eindrucksvoll. Denn angesichts dessen, dass wir schon so viel Elektrosmog ausgesetzt sind, habe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet, dass 5G auf Menschen, die nicht explizit elektrosensibel sind, also elektrosensible Leute haben auch schon 4G-wahnsinnige Probleme. Ja? Mhm. Leute, die damit noch gut leben konnten, aber die bei 5G dann einfach wie kollabiert sind. Das habe ich gar nicht unbedingt erwartet, aber das gibt es. Und zwar nicht so selten.
0: Und ähm, aus deiner Sicht oder Erfahrung würdest du sagen, es gibt Menschen, die immun sind oder betrifft diese Strahlung uns alle, mhm. nur das Ausmaß oder der Grad ist sozusagen sehr unterschiedlich. Oder vielleicht auch die subjektive oder die symptomhafte Wahrnehmung davon.
1: Der Kettenraucher, der hustet nicht, wenn er seine Zigaretten raucht. Schadet es ihm deswegen nicht? Nein, der ist nur dran gewohnt. Und ähm, elektrosensible Menschen haben eine besondere Sensibilität in der Produktion von Hähnen. Ja, das ist ein Porphyrin-Eiweiß, was wir im Hämoglobin haben und im Myoglobin. Und... Bei Menschen mit dieser besonderen Sensibilität reagiert der Hemstoffwechsel auf elektromagnetische Felder und das führt sofort zu Symptomen in der Stärke, die andere Leute sofort nicht haben. Aber Menschen mit Elektrosensibilität haben deswegen kein höheres Krebsrisiko oder irgendwas. Mhm. Um, und die Menschen, die gar nichts spüren, die können sein wie der Kettenraucher. Ich hatte neulich mal ähm, bei einem Freund, der hier ähm, in der Praxis Gesundheitsarbeit macht, ein junger Mann, Informatikstudent, schläft in der WG, äh, schläft direkt neben dem WLAN-Router, der auch nicht ausgeschaltet wird. Ähm, und der sagt: ne, er merkt ja nichts, kann schädlich sein. Ja, der merkt nichts, das stimmt. Und dann wurde sein Blut untersucht und das Blut sah unfassbar grauenhaft aus. Also, da konnte man, wenn man sonst davon redet, ja, das Blutkörperchen verklumpen können. Bei dem war das eigentlich ein Teppich. Da hat man Blutkörperchen in, in, als solche nicht mehr erkannt. Und das Interessante ist auch, auch bei so einem lass den stehen, sich die Hände auf die Brust halten ja, und sein Handy ist zwei Meter weg, okay? Und dann geh mit der Hand zwischen die Schulterblätter, fang langsam an zu schieben und guck, wie viel Kraft brauchst du, um den wegzuschieben. Der soll stehen bleiben und dann halt, na, irgendwann schiebst du ihn weg. So, dann lass ihn sein Handy nehmen, Hände aufs Handy auf die Brust. Du kannst den so wegpusten. Es braucht keine Kraft. Das ich habe noch nie einen Menschen gesehen, bei dem das nicht stimmt. Leute, die sagen, kann überhaupt nicht sein, alles Einbildung. Leute, die richtig gut stehen können, ja, die Tai-Chi, Qi Gong, Kampfkunst praktizieren, Tänzer, die richtig stabil stehen können, die kannst du wegpusten mit dem Handy. Das ist immer so, ausnahmslos. Du kannst jeden nur denkbaren Muskeltest machen und du kannst es blind machen. Wenn du es wirklich blind machen willst, dann halten sie sich nicht das Handy auf die Brust, sondern du hältst ihnen ein Handy hinten an die Nieren. Also so, dass sie es nicht spüren. Ein Zentimeter, zwei Zentimeter entfernt. Du wirst sehen. Die haben Und du machst einen Arm, den klassischen Muskelarmtest. Du hältst den Handy an den Nieren. Der Arm geht runter wie Butter. Immer. Ausnahmslos. Alt, jung, männlich, weiblich. Bei guter Gesundheit, bei schlechter Gesundheit. Es gibt keine Ausnahmen. Du kannst dir Blut angucken, wenn Leute zwölf Minuten ein Handy am Ohr haben. Gar kein Gespräch, weil das ja das Nervensystem beeinflussen kann, das Blut verklumpt, immer ausnahmslos, richtig dramatisch, so demagnetisiert. Oder die Messungen, die jetzt mit dem Team, mit der Firma, mit der ich zusammenarbeite, ähm, Beyond Meta ähm, gemacht worden sind, von einem Stressforschungsinstitut. Jemand sitzt und hat einfach nur ein Handy am Ohr. Man misst vorher die Herzrhythmusvariabilität und die Cortisolausschüttung. Man misst sie nach zwölf Minuten. Es ist immer eine dramatische Verschlechterung. Und bei diesen Studien werden... Ähm, Probanden ausgewählt, die nicht elektrosensibel sind. Mhm. Und da sind Probanden dabei, die sagen, ich spüre nichts vom Handy. Aber ihre Werte sind eindeutig und zwar dramatisch. Und das krasseste war Beifahrer im Elektroauto. Da steigt der Cortisolspiegel auf ein Level. Den haben Menschen sonst, wenn sie hören, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dass jemand gestorben ist oder sich ihr Partner trennt. Cortisol wird morgens ausgeschüttet, damit wir wach werden. Und ansonsten ist es relativ stabil. Es wird nur bei wirklich massivem Stress ausgeschüttet. Und eine Fahrt im Elektroauto ist für den Cortisonspiegel wirklich massiv. Und wir haben nie eine Ausnahme gesehen. Niemals. Man kann nicht immun dagegen werden, aus dem einfachen Grund, weil wir kein Immunsystem gegen technische Elektrizität haben, genauso wenig, wie wir immun werden können, dagegen, wenn massenhaft Schwermetalle in unseren Körper kommen. Das gibt es unter natürlichen Lebensumständen ja auch nicht. Das sind ja unsere technischen Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass so viel Schwermetalle zirkulieren. Ja? Dass es Zahnmaterialien aus Quecksilber gibt und solche bemerkenswerten Ideen. Ja, Oder Bleileitungen für Wasser und alles mögliche andere. Wir können auch kein Immunsystem ähm, entwickeln gegen... Äh, Toxine, die, die der Mensch einfach erzeugt. Ja? so Also die in der Chemiefabrik hergestellt werden. Das kann es nicht geben. Wir können ein Immunsystem entwickeln oder unser Immunsystem kann sich sehr gut wappnen gegen alles, was natürlich ist. Viren, Pilze, Bakterien, Amöben. Ähm, Nahrungsmangel, darauf können wir uns einstellen. Ja? Wir können uns auf Kälte einstellen, auf Hitze. Bis zum bestimmten Ausmaß natürlich wir können uns auf viele Arten von Stress einstellen und adaptieren und daran stärker werden. Elektrosmog gehört nicht dazu. Man kann nicht stärker dagegen werden, weil es im Design nicht vorgesehen ist. Unser Körper kann es nicht in dem Sinne erkennen und darauf reagieren. Also es
0: gibt auch ähm, er Erklärungsmodelle, die ich zumindest schon mal gehört habe. oder? Und es ist auch ganz interessant, darüber nachzudenken und sehen, was du davon hältst. Also, oder fundamental sind wir Geist, oder unser Körper in dem Sinne ein Hologramm oder zu, wie auch immer, 99% leerer Rauch. Und äh, wenn man mit diesen Wellen nicht in Resonanz geht, sie durchlässt, ja, dass man aus aus, aus diesem Blick äh, eine gewisse Immunität oder vielleicht auch, vielleicht äh, im ersten Schritt vielleicht überhaupt die Angst zumindest, äh, können man mhm. vielleicht noch. Äh, ähm, darüber reflektieren, dass Angst gegen diese ähm, Wellen vielleicht noch einen verstärkenden Effekt der, Werk der Wirkung von diesen Wellen hat? Was, was, was hältst du von solchen Gedanken gegen?
1: Also zunächst mal sind die meisten Beobachtungen über die Zusammenhänge zwischen Elektrizität und Erkrankungen von großflächigen Situationen entstanden, in denen die Menschen gejubelt haben, dass es Strom gab, wie der Anschluss der Haushalte an Strom. Niemand hatte Angst davor, alle haben sich gefreut und trotzdem gab es dann Diabetes und jährlich Grippe. Ähm, und so viele andere Beispiele könnte man jetzt da auch nennen. Ja, der Mobilfunk, der so also Mitte der 90er-Jahre-Fahrt aufgenommen hat, der wurde ja als großer Fortschritt bejubelt. Jeder wollte ein Handy haben. Und trotzdem, die ersten Leute in Amerika, die Handys hatten vor allen anderen, das waren meistens berühmte Sportler. Die haben eben Werbeverträge bekommen. Und es gab Mitte der 90er Jahre eine unglaubliche Häufung von plötzlichen Todesfällen bei Weltklasse Sportlern oder ehemaligen Weltklasse Sportlern. Florence Giffords Joyner stirbt auf 139 an einem Schlaganfall und so viele andere Footballspieler, Eishockeyspieler. Die hatten Handys. Das war neu. Das hatte fast noch niemand anders. Die haben sich darüber gefreut. Niemand hatte Angst davor. Hm. Was jetzt dieses Angstdingsbums angeht und auch solche Sprüche wie alles ist möglich, wenn alles möglich ist, ist es auch möglich, dass manche Dinge unmöglich sind und somit hat die Aussage keinen Sinn. Und das ist immer das Problem, wenn man versucht, absolute Attribute auf etwas Relatives zu richten. Unser Körper hat große Potenziale und große Ressourcen. Ich plädiere sehr dafür, ich unterrichte eine alte taoistische Tradition, die immense Kräfte im Körper weckt. Deswegen werde ich, jetzt wo ich 53 bin, von Jahr zu Jahr körperlich fitter ich kann mich schneller bewegen als vor 30 Jahren. Ich bin sehr viel kräftiger. Und das wird von Jahr zu Jahr mehr. Ich weiß aus Erfahrung, dass sehr vieles im Körper möglich ist. Mhm. Aber es gibt Grenzen. Und wenn Leute sagen, sie können sich geistig immun machen oder sie schicken dem 5G-Mast Liebe, und dann ist alles gut, dann würde ich sagen, gut, beweis es. Zeig mir, dass du Zyankali nehmen kannst oder Batteriesäure und einfach mit der Durchlässigkeit, weil dein Körper ja 99% leerer Raum ist und ohne Angst, und vielleicht wenn du noch die Batterie segnest, ist, das trinken kannst und dir passiert nichts, dann glaube ich es dir. Wenn du da aber sagst, nee, den Versuch mache ich doch nicht, dann sage ich, hals maul. Du verwirrst Leute. Du behauptest irgendeinen Scheiß. Entschuldigung, Ich bin gerade ein bisschen getriggert. Alles das sind auch die Sachen, die ich halt auch mitkriege, ja. ja? Wo Leute sagen, ja, aber. Mein Esoterik-Coach sagt doch, ja, und das sind Menschen mit Schlafstörungen und mit, mit echten Problemen. Und die Kinder, wo dann ja, das Klassenzimmer digitalisiert worden ist, haben Probleme. Und dann sagen die, ja, aber kann man das nicht mit Liebe und ohne Angst und bla? Solche, solche Leute, die so einen unfundierten Scheiß behaupten, die richten echt viel Schaden an. Ja, unsere Potenziale an innerer Kraft sind groß. Teilweise können wir damit den Körper beeinflussen. Aber ein Körper hat biologische Vorgaben, sonst ist da kein Körper. So wie kein Mensch dauerhaft ohne Sauerstoff leben kann. Eine Weile, ja. Yogis im Samadhi können das sogar eine Weile. Beeindruckend. Aber nach 21 Tagen im Samadhi ohne Atmung stirbt der Körper. Das weiß man aus dem Yoga. Also selbst solche, sagen wir mal, Hochleistungsathleten, der Kontrolle der Lebensenergie können das, aber nicht endlos. Wir sterben ohne Sauerstoff. Punkt. Da gibt es nichts zu rütteln. Ja? Und so gibt es eben Grenzen, die der menschliche Körper hat. Und wie Aldous Huxley so schön gesagt hat, Fakten verschwinden nicht dadurch, dass man sie ignoriert. Hm. Ja, also, sorry für den kleinen emotionalen. Ah, <lacht> nein, das
0: ist. Also, vielen Dank dir für die, für die Klarstellung. Das ist ja. Aber die Frage ist natürlich, was können wir denn dann tun? Ja, Wie können ja. wir uns schützen oder wie können wir damit umgehen? Oder Weil
1: ja.
0: Ähm, ja, die Ignoranz davon na eben nicht zielführend zu sein ja. scheint. Ja?
1: ja, ich habe 1994, in dem Jahr, wo ich anfing, mich mit Elektrosmog zu beschäftigen, auch eine Firma kennengelernt, Advanced Tech Technologies, hieß die, heißt sie wahrscheinlich immer noch. Und die haben... Energieprodukte auf den Markt gebracht. Das war eine der ganz frühen Firmen auf diesem inzwischen ja sehr großen Markt. Also da gab es Sachen, die man tragen konnte am Körper. Da gab es solche Discs auf Siliziumbasis, die man überall hinkleben konnte, dein Lebensmittel, dein Wasser draufstellen konnte und so weiter. Produkte am Körper für größere Flächen, etwas zum Einreiben für die Muskeln und ganz viele andere Sachen. Diese Produkte waren für die Wirkung im Körper damals außergewöhnlich stark. Ich habe diverse Leute gekannt mit mehrfachen Bandscheibenvorfällen, deren Bandscheibenvorfälle sich korrigiert haben, einfach nur, weil die so eine Tachion, ähm, so einen Gürtel getragen haben, Flexzellen nannte sich das, aber das war einfach ein großer Gürtel mit so einer Fläche und mit ungefähr fünf Kreuzbein und die benachbarten Gegenden. Ich kannte Leute, die unfassbare Schmerzen hatten, die komplett verschwanden damit. Wir hatten ganz, ganz viele Erfolge. Es gab ein Experiment mit Fruchtfliegen, die 132 Tage leben. Wenn man die Eier in petri Petrischale auf so eine Disc gelegt hat, leben die 432 Tage völlig unglaublich. Mhm. Ähm, aber damals wurde auch gesagt von der Firma, diese Produkte helfen gegen Elektrosmog. Und da habe ich rausgefunden, das tun sie nicht. Sie haben nicht gewirkt. Ähm, es gab damals noch wenige Handys, aber eben auch mit anderen Strahlenquellen Konnte man es sehen, wenn man die dem Menschen einen Körper hält, wird er genauso geschwächt, ob der jetzt so ein eine, so Tachinprodukt produkt drauf war oder nicht. Aber es hatte diese großartige Wirkung beim Körper, die hat dann irgendwann später leider nachgelassen, was auch immer da an der Firma vorgefallen ist. Ich habe da so meine Theorie, aber auf jeden Fall habe ich gesehen, mit Energieprodukten dieser Art kann man am Körper viel bewirken. Nur warum? Weil gute, kohärente, harmonisierende Energien in einem lebenden Organismus auf eine große Bereitschaft treffen, sich darin einzuklinken. Wir haben Selbstheilungskräfte, die arbeiten auch ständig. Während wir hier reden, reparieren sich Millionen, Milliarden von Zellen. Die ganze Zeit. Der Körper strebt nach Harmonie. Immer. Nach bester Funktion. Ähm, auch dieses große Thema Wasserbelebung. Ja, Wasser strebt nach Ordnung. Und hat auch die Erinnerung daran, denn jedes Wassermolekül war auch schon mal athesisches Quellwasser in einem sehr, sehr geordneten Zustand. Und wenn du solchen lebendigen Dingen harmonische Energien anbietest, kraftvolle, gute Energien, ja, dann sind das dankbare Abnehmer. Genau wie Homöopathie auch im Körper Selbstheilungskräfte anregen kann. Aber kannst du dein kaputtes Auto mit Homöopathie reparieren? Nein, weil es keine Selbstheilungskräfte hat. Es lebt nicht, es hat kein Bewusstsein. Es hat nichts, was sich auf harmonische Energie einschwingen kann. Ein Handy weiß nicht, dass es disharmonisch strahlt und hat keinerlei Ambitionen, das zu ändern. Mhm, mh. Überleg mal, wie, wie wertvoll Handauflegen ist. Das ist ein unterschätztes Heilmittel. Liebevolle, empathische Hände sind sehr wohltuend und wissenschaftlich nachweislich unglaublich gut für die Gesundheit. Aber ein technisches Gerät reparieren, indem man es liebevoll berührt, äh, nö, da wird nicht viel passieren. Da merkt niemand, dass da Liebe kommt. Ja. So. Und aus diesem Grund sind von den Dingen, die auf dem Markt angeboten werden, praktisch alle, die mit harmonischen Frequenzen arbeiten, mit, mit Kristallen, mit Symbolen wie der Blume des Lebens oder heiliger Geometrie allgemein, ähm, mit Bioresonanz. Da gibt es auch einige äh, Produkte äh, auf dem Markt, die mit Bioresonanz arbeiten. Und mit unzähligen anderen harmonisierenden Energiefeldern nicht wirksam für Elektrosmog. Wenn man solche Produkte am Körper hat, können sie den Körper stärken, trotz Elektrosmog, wie viele andere Dinge das auch tun. Ich kann mir auch Zimmerpflanzen und Salzkristalllampen in mein Haus stellen und das ist gut. Das sind gute Energiefelder, gute Luft, beides ionisiert die Luft auf sehr sinnvolle Weise. Und dann geht es mir besser, egal wie viel Elektrosmog ich habe, aber der Elektrosmog wird weiter wirken. Mhm. Und deswegen, ist es sehr gut möglich, dass Menschen positive Erfahrungen mit manchen solcher Technologien machen. Nur es hilft nicht bei Elektrosmog. Und da muss man wirklich genau hinschauen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen Anbieter, der ähm, bewirbt ein Gerät, so also ein Generator kann man sagen, damit, dass es vor Elektrosmog schützt. Wissenschaftlich nachgewiesen. Aber was haben sie wissenschaftlich nachgewiesen? Nun, was sie wissenschaftlich nachgewiesen haben, ist, in Großraumbüros, wenn da dieser Generator steht, geht es den Leuten deutlich besser. Aber warum? Weil dieses Gerät sehr gut in der Lage ist, Feinstaub zu reduzieren. Und Großraumbüros mit vielen Druckern haben ätzend viel Feinstaub. Also Toner und Drucker produzieren ja mehr Feinstaub als ein alter Diesel-Diesel. Ja. Ich
0: habe in meinem so lange gearbeitet. Ja,
1: ja und, und das sind immense Feinstaubbelastungen. Hm. Und natürlich geht es den Leuten dann besser. Nur es hat nichts mit Elektrosmog zu tun. Und die Studie sagt auch nichts über Elektrosmog aus. Die sagt was über Feinstaub aus. Aber verkauft wird das Ganze damit, dass es gut sei, zum hm. Schutz vor Elektrosmog. Und ich habe diese Produkte getestet. Und nein, sie schützen nicht vor Elektrosmog. Wenn man so einen Chip von der Firma auf dem Handy hat, passiert überhaupt nichts. Das Blut verklumpt genauso. In jedem Muskeltest, in jedem Balancetest, wo Leute blind testet, sind sie genauso schwach. Aber sie haben was, was wirkt, nur für was anderes. Und ich habe mehrere hundert Sachen getestet, die auf dem Markt sind. Und ich habe nichts gefunden, was gewirkt hat. Und das war bedauerlich, denn ich hätte gerne was gefunden, was ich einfach hätte empfehlen können. Ich habe wahrlich nicht danach gesucht, <lacht> noch irgendwie ein, ein Arbeitsprojekt zu haben. Ich habe schon viel zu tun. Aber ich habe gesehen, okay, wir brauchen eine andere Lösung. Und deswegen habe ich vor vier Jahren etwas entwickelt, was jetzt äh, unter der Bezeichnung Beyond Meta ähm, erhältlich ist. Und Beyond Meta ist eben vom Wirkungsprinzip her komplett anders als irgendein Energiefeld, was irgendwie auf den Elektrosmog gepackt wird. Mhm. Das Wirkungsprinzip hier, ist folgendes. Und wir brauchen ein bisschen Physik als Background, sonst kann man es nicht
0: mm -hmm, verstehen. Mm -hmm, bitte.
1: Also, alle Wellen und alle Teilchen existieren diskontinuierlich. Das war die große Entdeckung von Max Planck, na, der bedeutende deutsche Quantenphysiker, der erkannt hat, dass ein Teilchen oder eine Welle existiert und dann genauso lange nicht existiert und dann wieder existiert und genauso lange nicht existiert. Die korrekte Bezeichnung bei Planck ist, das Planck'sche Zeitfraktal ist der Zeitraum, in dem die physikalischen Gesetze nicht gültig sind. Was bedeutet, die Welle ist keine Welle, sie hat keine Eigenschaften. Das Teilchen ist kein Teilchen, es hat keine Eigenschaften. Mhm. Auch oft Nullpunktzustand genannt. Das ist so ein Begriff, der kam so in den 60er Jahren auf. Garrett Feinberg war einer der Ersten, der den benutzt hat. Nullpunktenergie sagt man auch manchmal. Mhm. Das ist ein physikalischer Begriff, der nicht häufig benutzt wird, aber ähm, es gibt ihn. Und nun gibt es unser physikalisches Universum, das wir kennen, aus Teilchen und Wellen, die wir zum großen Teil äh, messen können. Es gibt diesen Nullpunktzustand, symbolisiert interessanterweise im Zahlensystem durch die Null, die keine Zahl ist, aber allen Zahlen die Möglichkeit gibt zu existieren. Und dieses Zahlensystem mhm. kommt ursprünglich aus den Veden, mhm. Mhm. Ähm, aus dem Sanskrit. Und dann gibt es ja auch dunkle Energie, dunkle Materie. Und das könnte man so ähnlich ansehen wie die negativen Zahlen. Dunkle Materie wurde 2018 von der Stanford-Universität zur Grundlage unseres physikalischen Universums erklärt. Also, dass unser Universum nur existieren kann aufgrund dieser Basis dunkler Materie oder dunkler Energie. Aber sie interveniert normalerweise nicht direkt mit unserer Welt. Sie ist einfach da, wie so eine Parallelgesellschaft, eine Parallelexistenz, kann man sagen. Und. Sie hat ein unbegrenztes Transformationspotenzial, was man an der bekannten Manifestation dunkler Energie ähm, erkennen kann, den schwarzen Löchern. Und während schwarze Löcher jetzt so in Science-Fiction-Filmen manchmal dargestellt wurden als diese sternefressenden, alles verschlingenden Monster, sind sie notwendig für Galaxien, denn sie bringen neue Sterne hervor und verschlingen alte, die ohnehin am Sterben sind. Sie sind also ein Erneuerungsprinzip und von unbegrenzter Kraft. Und was ich jetzt für Beyond-Metter entwickelt habe, ist eine Möglichkeit, dunkle Energie wirksam zu machen. Also, dass dieses Erneuerungsprinzip dann greift, wenn es einen besonderen Bedarf dafür gibt. Und den gibt es bei technischer Elektrizität, weil das, was da entsteht, komplett unnatürlich ist. Okay. Und wenn man jetzt so ein Objekt, so ein Produkt von beyond hat, und das ist, sagen wir mal, ein Handy oder das ist ein WLAN-Router oder das ist ein PC oder irgendwo, dann produzieren diese Geräte ihre Strahlung wie sonst auch. Müssen sie ja auch, sie sollen ja auch funktionieren. Mhm. Aber in den Pausen, die die Wellen machen, im planckchen Zeitfraktal, wird dann dunkle Energie wirksam und erneuert die Charakteristik dieser Strahlung. Und wenn diese Strahlung dann zurückkommt, in die Welle, die wir messen können, die die technische Funktion ausführt, dann, und das war die schöne Überraschung, fördert sie biologisches Leben. Es ist nicht nur neutral, wir haben es also nicht nur neutralisiert, den Elektrosmog, sondern was nun passiert ist folgendes. Wenn man im Elektroauto sitzt, dann gibt es einen massiven Anstieg im Cortisolspiegel. Wenn man im Elektroauto und da sind zwei meta platten in den Autotüren. Geht der Cortisolspiegel runter im Vergleich zu vor der Fahrt? Wenn man auf dem Stuhl sitzt, man hat ein Handy am Kopf, zwölf Minuten ohne Gespräch, dann verklumpt das Blut, dann verschlechtert sich die Herzrhythmusvariabilität, die HRV, dann geht der Cortisolspiegel auch hoch. Wenn man auf dem Stuhl sitzt und man zwölf Minuten ein Handy am Ohr und da ist ein meta chip drauf, dann geht der Cortisolspiegel runter. Die HRV verbessert hm. sich und zwar deutlich und das Blut wird besser als vorher. Besser, hm. nicht nur nicht ja schlechter. Ne? Ja? Also. Aber das ist eigentlich ein, ein Umkehrprinzip oder ein Erneuerungsprinzip, das in der Natur ja eigentlich normal ist. Das heißt, ein Charakteristikum der Natur ist, sie produziert keinen Abfall. Es gibt es nicht, weil alles in der Natur verwertet wird. Mhm. Keine Lebensform außer Menschen muss sich überlegen, wohin mit dem Abfall. Mhm. Mhm. Weil Abfall in der Natur nicht vorkommt. Mhm. Das ist ja einer der Grundgedanken der Permakultur. Ja? Regelkreisläufe im Anbau äh, von Pflanzen so zu gestalten, dass kein Abfall anfällt. Also die Natur kann das ja. Und im Grunde genommen ist Beyond Meta nichts anderes als physikalisches Biomimicking, wir brauchen eben dunkle Materie dafür, weil nichts anderes die Power hat, dieses Zeug wie Elektrosmog zu erneuern. Aber es geht. Es wird abgecycelt, nicht nur recycelt. Das ist ein Upcycling, das, was die Natur dauernd macht. Nur hat die Natur keine eigenen Vorrichtungen, das mit Elektrosmog zu machen. Die Natur kann das perfekt mit allem, was natürlich ist. Elektrosmog ist unnatürlich. Deswegen hat die Natur in unserem physikalischen Universum nicht die nötige Ausstattung. Dunkle Materie aber schon. Und aus diesem Grund kann man heute seine Elektrogeräte benutzen. Und was Elektrosmog angeht, das ist kein Problem. Das ist nicht nur kein Problem. Ich kenne jetzt inzwischen diverse ähm, Rückmeldungen von Leuten, die zu Hause in ihrem Büro und WLAN-Router haben. Und dann haben sie einen Biometer-Chip auf den Router gemacht. Und seitdem kommt der Hund und schläft vor dem WLAN-Router, was er vorher hm. nie gemacht hat. Ja.
0: Also nur, um das nochmal nachzuvollziehen. Also die Funktionsweise dieser technischen Geräte oder dieser technisch generierten äh, Elektrizität oder ähm, Felder, die wird in keiner Weise beeinträchtigt, reduziert oder verändert in dem Sinne. Mhm. Ja. Ja. Sondern der Effekt wird... Äh, 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 verändert in dem Sinne, also die Wirkung ja. auf uns oder für das
1: uns. Das wäre jetzt so, wenn ich jetzt irgendwie ähm, sagen wir mal meinen WLAN-Router rundum in beyond meta chips einpacken würde, dann würde der kaum noch ein Signal senden können. Aber das braucht es nicht. Fünf Zentimeter reicht. Irgendwo am WLAN-Router anbringen reicht. Man muss die Strahlung nicht verschlucken. Das Material verschluckt die Strahlung lokal da, wo das Material ist, aber nur da. Und da habe ich aber eben Elektrogerät äh, reichlich Platz, wo dann die ganze technische Funktionsweise weiter gewährleistet ist.
0: Also auf der einen Seite wird ein Teil der Strahlung verschluckt, sagst du, aber gleichzeitig wird die Information, die mit diesem Feld in alle Richtungen transportiert wird, verändert? oder?
1: Es ist so, da wo die Strahlung verschluckt wird, da findet dieser praktisch Undock-Effekt statt für die dunkle Energie. Und wenn eine Welle von einem Gerät ausgehend wie von einem Handy, wenn eine solche Welle von dunkler Energie Erneuert worden ist und jetzt konform ist, dann breitet sich das über die ganze Wellenausstrahlung dieses Geräts aus. Das heißt, das ist, ist Teil egal.
0: des Feldes jetzt sozusagen. Ja, egal, das heißt, es ist geht. egal,
1: wo am Handy der Chip ist. Ja, es mhm. mhm. ähm, funktioniert einfach, weil diese Strahlenquelle, die produziert dann diese Strahlung, die mhm. jetzt erneuert ist und ab jetzt einfach und der Effekt hält für immer. Ähm, also, das ist äh, unkaputtbar sozusagen. Mhm. Um, ab dann ist das konstant eine Strahlenquelle, die biologisches Leben fördert. Also wirklich erheblich fördert. Und das ist eben mhm. auch interessant. Ich habe von diesen Tests gesprochen. Man könnte hier
0: so eine, so eine kleine Bewegung starten, irgendwann die 5G-Pfosten, <lacht> diese kleinen Kleberchen.
1: Das wäre klasse, wenn man das könnte.
0: Platzieren.
1: Aber das wird wahrscheinlich kaum möglich sein. Wenn man das könnte, wäre es gut. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gäbe auch andere Lösungen für Mobilfunk. Man könnte auch Signale durch ähm, andere, könnte Signale auch auf Licht codieren und auf andere Sachen. Mhm. Naja, gut, aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Aber jedenfalls man kann ja erstmal nur da anfangen, wo man selber anfangen kann und das Natürlich. ist selbst. Wenn man die eigenen Elektrogeräte, also die starken, ja, die muss jetzt nicht irgendwie jede Lampe mit dem Chip versehen, ist überhaupt nicht notwendig, die starken Quellen. Also NDPC gleich, okay, bitte. Ja, äh, also die wichtigsten sind -hmm. NDPC, WLAN-Router, ähm, Smart Meter, wenn man welche hat, ja, mhm, sehr starke Strahlenquellen <lacht> und ansonsten ist es eine Frage der Exposition. Also ich nehme als Beispiel Föhn. Föhn ist eine starke Strahlenquelle. Mhm. Aber wie lange benutzt man den? Ein paar Minuten die Woche? Ja, ja. Nicht so ein großes Problem. Man kann einen Chip drauf machen, aber das wird nicht der entscheidende Faktor für deine Gesundheit sein, außer man ist Friseur. Dann mhm. ist es ein Thema. Ja, also, Dauerhaftigkeit der Exposition ist auch wichtig. Ja. Ja. Ähm, Auto ist eine starke Strahlenquelle. Dafür gibt es diese Platten für die Autotüren. Elektroauto ist eine Monsterstrahlenquelle.
0: Okay, also Wirklich unabhängig, welche Art von Auto, äh, ist, ist, äh, ist ein Problem in dem Sinne, aber Elektroauto ist nochmal deutlich massiver der Effekt.
1: Ein Problem wegen GPS, wegen der ganzen Bordelektronik-Kuppe. Okay paradiesischer Käfig ist, der die Strahlung im Auto, die im Auto erzeugt wird, verstärkt durch Spiegelung, durch Reflexion. So, also diese stärksten Strahlenquellen, die sollte man definitiv angehen. Um, und dann ist es gut, und das hängt auch wieder davon ab, wo lebt man, wo ist man viel. Wenn man von die, es gibt so ein Basisset, da gibt es ein schiffes Handy und da gibt es einen Anhänger, den man trägt und einige Sohlen, die man trägt. Einige Sohlen, deswegen weil die Füße einfach extrem effektive Weiterleitungsfunktionen für Energie haben. Das heißt, wenn ich an den Füßen Elektromagnetik in eine gute Form bringe und Strahlung kommt ja auch auf den Boden und kommt aus dem Boden und so weiter, durch die Reflexzonen der Füße, das aufsteigende venöse Blut und die ganzen Meridiane, die von den Füßen aus hochgehen, habe ich einen tollen Effekt für den Körper. Und das andere, so auf Herz- oder Solarplexus höher, sind ja auch neuralgische Punkte unseres Energiesystems. Das aber ist aber halt sehr, sehr
0: Entschuldigung, und die Fußsohlen, das geht über Erdung hinaus, also das, was äh, ja. Barfußlaufen macht oder so.
1: Ja, Barfußlaufen ist super, weil man elektrisch angebunden ist an die mhm. Erde und weil es gut ist für den Bewegungsapparat, aber es entstört nicht Elektrosmog. Und wenn man jetzt mhm. halt in den Städten unterwegs ist, ne, so, ähm, also ich muss sagen, ja, so wo ich hier wohne, ne, wenn ich hier spazieren gehe, wandern gehe, da brauche ich keine Einlegesohlen in meinen Schuhen unbedingt. Mhm. Aber wenn ich in den Städten bin, wenn ich Zug fahre, wenn ich auf meine Seminarreisen fahre, dann finde ich es echt gut, dass ich sie habe. Ähm, also es kommt von den Lebensumständen, äh, hängt auch von den Lebensumständen ab. Der Anhänger ist natürlich sehr, sehr gut, immer wenn man jetzt draußen in der Welt ist, wo man Strahlenquellen ausgesetzt ist, die man nicht entstören kann. Ähm, wir haben grandiose Erfahrungsberichte von Leuten in Städten, die viel Auto fahren und so weiter mit dieser Kombi. Einige Solen und Anhänger. Und das sind mal so die wichtigsten Sachen. Es gibt mehr, es gibt weiteres. Es gibt sehr große Produkte, falls man extremer Strahlenbelastung ausgesetzt ist. Also sowas wie 5G-Sender ne, in 30 Meter Entfernung oder man lebt in einem Mietshaus und empfängt 70 WLAN-Router. Da gibt es ein paar sehr kraftvolle Produkte. Aber man kann mal langsam das Ganze angehen. Und vor allen Dingen, man muss nicht mit der Perfektion starten. Mhm. Jede Strahlenquelle, die man entstört, ist Gold wert. Jedes Handy, was ab jetzt nützt, statt zu schaden, ist Gold wert. Und ähm, ja, insofern, man kann sich das angucken und ich würde sagen, fang mit den stärksten Strahlenquellen an. Also Handy, Router, PC, ja, auf jeden Fall sollten da Chips drauf.
0: Und du hast jetzt schon äh, ein paar Resultate angesprochen. Ist das auf der einen Seite, sag ich mal, subjektive, also vielzahl von subjektiven Erfahrungsberichten, die du bekommen hast, aber du hast auf der anderen Seite auch angesprochen, es ist messbar, der Effekt. Vielleicht, ja. vielleicht mag, magst du noch ein bisschen von, von ich weiß nicht, wie, wie ihr das versucht habt zu dokumentieren, ja. auch den Effekt oder nachzuweisen, erzählen.
1: Also das erste war ähm, der Ansatz der Dunkelfeldmikroskopie. Dazu muss man folgendes sagen: Es gibt leider sehr viel unseriöse Dunkelfeldmikroskopie, was man übrigens auch erkennen kann, nämlich dann, wenn die Schadwirkung in Anführungsstrichen immer gleich aussieht, es gibt immer diese sogenannten Geldrollen. Mhm. So sieht Blut aber nicht aus. So sieht Blut aus am Rand eines Blutstropfens, weil sich da durch Fibrinstrukturen einfach solche Strukturen bilden. Das führt auch dazu, dass der Tropfen zusammenhält durch die Oberflächenspannung. Mhm. Ähm, tatsächlich führt elektromagnetische Strahlung zu sehr unterschiedlichen, aber deutlich erkennbaren Schäden am Blut. Die sehen aber nicht immer gleich aus. Das sind keineswegs immer nur diese Geldrollen. Und wir haben einen, einen wirklichen Experten für Dunkelfeldmikroskopie gehabt, der ähm, eine sehr lange Ausbildung in Dunkelfeldmikroskopie hat und schon über 4000 Blutbilder gemacht hat, als wir mit ihm diese Arbeit gemacht haben. Und der hat eben aufgezeigt, dass wenn das Blut schlecht ist, im schlechten Zustand, und dann nimmt man das Handy mit dem 5G, äh, also vergiss das, man nimmt das Handy mit dem Beyond meta chip unabhängig davon, ob es ein 5G-Handy ist, wobei mhm. es bei 5G noch besser wird, dann wird das Blut dramatisch besser. Es wird unglaublich gut in zwölf Minuten. Wenn das Blut vorher gut ist, jemand hat einen gesunden Lebensstil, den Menschen geht es akut gut und man nimmt das Handy mit dem björn chip dann wird das Blut noch etwas besser als vorher. Mhm. Und wenn man ein 4G-Handy nimmt, wird das Blut besser. Wenn man ein 5G-Handy nimmt, wird es noch besser. Stärkere Strahlung, stärkere positive Wirkung.
0: Und ähm, ist, das, ist das bei jedem Einzelnen dokumentierbar ja. oder nachweisbar? Ja. Oder gibt es äh, Leute, bei denen das nicht funktioniert? Oder? Nein, gibt es nicht. Also ich habe noch keinen aber, gefunden, bei dem das nicht nachweisbar nein,
1: ist. So dieser Effekt, auch, ja. Wie gesagt, auch bei Muskeltests nie, keine Ausnahme. Und das andere waren dann Untersuchungen mit einem Institut in Freiburg. Ähm, leider ist der Leiter dieses Instituts vor kurzem überraschend verstorben. Hm. Ähm, aber der hat äh, 35 oder 25 Jahre Erfahrung gehabt in Stressforschung und ähm, neurologisch ähm, basierter Stressforschung. Und der hat sehr saubere, sehr gute Arbeit gemacht, also so richtig Peer-Review-Journal-tauglich. Und da ging es eben um die beiden Stressparameter Herzrhythmusvariabilität und Cortisolausschüttung. Und bei beiden Parametern, egal was die Versuchsanordnung war, es gab immer, wenn man die Strahlenquelle hatte mit dem Biometa-Produkt, nicht nur eine Neutralisierung der Schadwirkung, es gab immer eine Verbesserung der Wert. Cortisol und HRV wurden jedes Mal besser, keine Ausnahme. Und im Medianwert, im Durchschnittswert, die da waren Unterschiede, wie stark diese Verbesserung war. Ja. Aber der Durchschnittswert war außergewöhnlich.
0: Es wird war dann, drin, das wird ja dann äh, zu ganz neuen Applikationen von äh, Telefonie führen, ja. Telefonie zur Heilung, ja.
1: Also, ich möchte du. eins ganz klarstellen: <lacht> nur weil das Elektrosmog-Problem gelöst ist mit Beyond Meta, bin ich kein Freund davon, dass man unendlich lange Zeit an digitalen Geräten verbringt. Es gibt andere Gründe dafür, dass das keine gute Idee ist. Erstens, mentale, visuelle Reizüberflutung. Dinge, die wir sehen, die Informationen sind, müssen vom Gehirn verarbeitet werden. Und das ist Arbeit fürs Gehirn. Und wenn man das übermäßig macht, senkt das die Intelligenz und das Gedächtnis und die Erholung im Schlaf. Abgesehen davon, soziale Netzwerke haben manche positiven Anwendungen, aber zum großen Teil sind sie unfassbar schädlich für die psychologische Gesundheit von Menschen. Weil dieses von einem ähm, ähm, schweiz-kanadischen Psychologen beschriebene Phänomen der emotionalen Ansteckung oder Social Contagion wird es ja auch genannt, über soziale Netzwerke einfach extrem ist. Und. Ähm, und einfach unser Leben ist nicht in virtuellen digitalen Welten. Ja, wir sind dazu da, Menschen anzuschauen und zu berühren. Und, und wenn wir spazieren gehen, hoffentlich die Natur und die Bäume oder den Hund wahrzunehmen. Ich finde es zutiefst traurig, wenn ich heute Leute sehe, die mit ihrem Hund rausgehen und der Hund will so Aufmerksamkeit von Frauchen oder Herrchen, auf ihr Handy. Ja? Oder Leute mit ihrem Kinderwagen, schieben ihren Kinderwagen, sind am Handy. Also ich bin sehr konsequent darin, dass für mich mein, mein Smartphone und mein PC das sind Arbeitsgeräte aber das ist nicht mein Sozialleben und nicht mein Entertainment hm. ja. also bitte versteht das nicht falsch ähm, also mein,
0: mein Kommentar war etwas scherzhaft im ja. ja ich weiß
1: ich aber seriös, nur für den Fall vielen
0: Dank vielen Dank ja. für die, ja.
1: nur für den Fall das ist da das. ich finde super dass ich mein Handy bei mir tragen kann und es stärkt mich ja hm. Und vielleicht ein letzter, äh, ja, interessanter Fall noch zu diesen Wirkungen. Bitte,
0: bitte, ja. Ich
1: habe einen Klienten, der durch eine Neuropathie, ähm, die er vor einigen Jahren erlitten hat, nicht auf einem Bein stehen kann. Außer er hat sein Handy dabei. Dann kann er mit auf einem Bein stehen, weil da ein Bio- und drauf ist.
0: <lacht> das ist schon abgefahren. Ja. Ja.
1: Aber wenn das jetzt seltsam klingt, hm. Ihr könnt es testen. Es gibt bei den Produkten, wie ja bei allen 14 Tage Rückgaberecht. Also kein finanzielles Risiko. Wenn ihr so einen Chip nehmt und ihr macht den einfach mal mit Tesafilm auf dem Handy fest. Wenn ihr die Folie abzieht, den draufklebt, ist er schwer abzukriegen. Man kriegt ihn ab, aber ist mühsam. Also macht ihn mit Tesafilm auf dem Handy fest. Und dann nehmt dieses Handy und nehmt eins ohne Chip und dann testet Leute. Testet viele Leute. Testet Leute, die nicht glauben, dass Elektrosmog schädlich ist. Testet Leute, die glauben, dass es schädlich ist. Testet Leute, die sensibel darauf sind und solche, die es nicht sind. Und testet sie blind. Also lasst sie hinstellen und sie halten einfach so einen Arm hoch. Ja, so Und ihr drückt von der Seite da mit zwei Fingern Handgelenk so langsam drücken. Gucken, wie stabil ist es. Einfach so ohne Handy. Dann mit einem Handy ohne Chip. Du wirst sehen... Arm geht runter, du musst nicht groß drücken. Dann mit dem Beyond-Matter-Chip. Und du wirst sehen, naja, probier es aus. Hm. Bislang bei allen Tests, die ich gemacht habe, war der Arm stärker als ohnehin. Und zwar signifikant stärker.
0: Hm, das ist schon absolut faszinierend. Ja. Vielen Dank. Also Das hat meine Erwartungen auch. Also Ich, ich habe ein bisschen äh, Kontext gehabt und ich habe natürlich mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt, mit dem, was du machst. Aber das hat jetzt äh, meine Erwartungen übertroffen, sage ich mal so. Ja. Hm. Ähm, ja. wirklich faszinierend. Ja. Vielen Dank, dass du das Thema vorstellst und uns ja, an deiner Lösung teilhaben lässt. Also, ja, verlink natürlich dein, deine, deine Seite und auch äh, deine Plattform oder deine Webseite Beyond Matter, ne, damit jeder, der sich jetzt hier angesprochen fühlt und neugierig ist und das ausprobieren möchte, das tun kann. Ja,
1: ja. ja ich bin sehr froh darum, denn ähm, es ist einfach dramatisch, was mit elektromagnetischer Strahlung passiert in unserer Welt. Und für vieles habe ich auch noch keine Lösung, also was großflächige Dinge angeht, wie Wälder, von denen ich annehme, dass sie sehr unter 5G leiden werden, weil Bäume ja hochsensible Antennen sind für elektromagnetische Strahlung und kann durch Bäume Radio hören. Ja, das ist ja bekannt inzwischen und ich arbeite an Lösungen dafür. Und ja, auch na, für die Natur allgemein. Kleiner Tipp noch, falls jemand, der das hört, Imker ist, bitte macht einen Chip an euren Bienenstock. Es tut den Bienen so gut. Die Desorientierung von Bienen, dieses, dass Bienen seltener nach Hause finden als früher, hat auch mit elektromagnetischer Strahlung zu tun. Nicht nur, aber auch. Ja. Und das hilft schon mal sehr. Und da tut man der Natur natürlich viel Gutes, wenn Bienen gesünder bleiben. Und ähm, ja, ich bin, bin sehr glücklich auch für die vielen elektrosensiblen Leute. Und das war, das war eine unglaubliche Erleichterung für mich, denn ich kannte über so viele Jahre Menschen, die sind eben elektrosensibel. Und in der konventionellen Medizin oder Psychologie wird ihnen gesagt, na, das ist Einbildung, Autosuggestion, sonst irgendwas. Und das ist einfach tragisch für diese Menschen, denn das ist biologisch. Das ist einfach die gleiche Veranlagung, die auch Wetterfühligkeit ausmacht. Hm. Ähm, und ja, es gab nichts, was den Leuten geholfen hat. Und diese Leute hatten schon Tausende von Euro investiert in, in ganz viele Produkte, die helfen sollten, aber nicht geholfen haben. Und die können heute mit all ihren Sachen, mit dem Handy und mit dem Computer und mit langen Autofahrten normal leben. Ja, ich kenne einen Familienvater. Wenn man an einen Punkt, wo fünf Minuten Auto fahren, ihm solche Kopfschmerzen verursacht hat, dass es richtig schlimm war. Wie soll, der, wie soll der was machen mit seinen Kindern? Wie soll der in den Urlaub fahren? Ja? Und der kann heute alles machen. Der kann 500 Kilometer Auto fahren. Es ist einfach kein Problem mehr. Und das ist wirklich wunderschön zu erleben. Ja,
0: ja also es freut mich wirklich zu hören. Und gleich noch eine letzte Frage. Also das, was ich weiß, ist, dass das Material es schon geht oder behandelt schon geht. Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, ja. was das Material auszeichnet oder was ihr mit dem Material macht, damit das hm. diese Funktion ermöglicht?
1: Ja, also es ist zunächst mal so, ähm, Schritt ist ein außergewöhnliches Mineral, ist ein Kunststoffmineral. Es hat eine Struktur, die als einzige bekannte Struktur auf der Welt ein komplettes Vektorgleichgewicht hat. Ein komplettes Vektorgleichgewicht bedeutet, dass der Druck innerhalb dieser Struktur in alle Richtungen total ausgewogen ist. Und diese besondere Struktur, ähm, das ist ein, nennt man Fulleren, benannt nach Buckminster Fuller, der in den 60er Jahren eine solche Struktur gebaut hat für Kuppeldächer, der war Architekt, der gute Mann. Und als man dann 1991 diese Strukturen entdeckt hat in Schungit, da hat man das zu Ehren von Fuller Fulleren genannt. Und das ist eben was Einzigartiges. Jetzt habe ich gesehen, dass Rein schon geht, so wie man ihn kriegen kann. Vielleicht in den 90er Jahren noch gereicht hätte, für den Elektrosmog, den es damals gab, vor dem Mobilfunk. Mhm. In der heutigen Zeit bräuchte man solche Massen davon, dass es nicht machbar wäre. Und ich habe vor 12 Jahren, vor 13 Jahren inzwischen schon ein Verfahren entwickelt. Das ist ein physikalisches Verfahren und das hat die Eigenschaft, dass es die Qualitäten, die Eigenschaften, die eine natürliche Substanz bereits hat, um ein Vielfaches potenziert, dauerhaft. Also das ist nicht eine Aufladung oder sowas. Wir nennen es in der Ermangelung eines besseren Begriffs, Energetisierung eigentlich ist es ein biophysikalisches Strukturoptimierungsverfahren, aber das ist ein bisschen lang als Wort. Mhm. Und ähm, was es einfach macht oder wovon dieses Verfahren ausgeht, und das ist ein, ein Konzept, was... Ähm, in der Physik und äh, ja in so einer Schnittmenge aus Physik und Mathematik äh, durchaus Vertreter hat. Burkhard Heim war einer der bedeutenden Vertreter dieser Sichtweise, ist, dass Materie auch in so einer Art Evolutionsprozess begriffen ist. Das kann man an Verbindungen sehen. Also Kohlenstoff kann es geben als Kohle, als Graphit, als Diamant oder mhm. als Schungit Und Diamant ist ein bisschen anders als Kohle physikalisch, aber mhm. es ist Kohlenstoff. Cool. Das wäre auch so eine Evolution der Zusammensetzung. Und es gibt eben auch eine Evolution ähm, der Elemente an sich auf, sagen wir mal, so eine Art Maximum ihrer Funktionalität. Man kann das zum Beispiel sehen bei Edelmetallen, die es auch in monatomarer Form gibt. Und in monatomarer Form haben sie unfassbare physikalische Eigenschaften. Monatomares Gold hat ein nonpolares Magnetfeld, was ansonsten immer noch ein Rätsel in der Physik ist, kann es das überhaupt geben? Ne? Man Thomas Gold produziert das tatsächlich. Das ist Gold praktisch im höchsten Entwicklungsstadium. Mhm. Und mein Verfahren kann das erzeugen mit manchen natürlichen Substanzen und mit Shungit geht es eben auch. Und Shungit hat einen gewissen Zugang zu dunkler Materie, dunkler Energie. Nur müssen wir den eben massiv erhöhen, damit der heutige Elektrosmog ausreichend erreicht werden kann. Und deswegen benutzen wir nicht einfach Schungit, sondern wir nutzen Schungit als Basismaterial. Wir unterziehen ihm diesen Verfahren über einige Wochen. Und danach ist die Wirkung halt immens potenziert dauerhaft. Und damit sind diese Wirkungen möglich. Ja? Es wäre sehr schwierig, diese Wirkung mit einem anderen Material herzustellen.
0: Und Theoretisch diese Wirkung? Hm?
1: Ja.
0: Äh, genau, einfach aus Interesse. Und diese Wirkung hat Bestand. Also die ist ja. beständig, die verliert sich nicht nach einer gewissen Zeit.
1: Nein, es spricht einiges dafür, dass sie im Laufe der Zeit stärker wird. Und? Vermutlich, weil wir immer mehr Strahlung kriegen von allen Seiten. Das heißt, auch wenn mein Handy jetzt so strahlt wie am Anfang, aber da immer mehr Strahlung von allen Seiten, immer mehr Satelliten auf uns einprasselt, jedes beyond produkt transformiert alles an Strahlung, womit es in Berührung kommt. Also auch der Chip auf dem Handy transformiert auch die Strahlung von, was weiß ich, dem WLAN-Router vom Nachbarhaus, wenn es eins gäbe, aber na, wenn man mhm. das jetzt hat. Mhm. Und da diese allgemeine Strahlung immer mehr wird, kann man eher sagen, die Produkte werden immer stärker, weil sie reziprok zur Strahlungsintensität arbeiten. Das heißt, wenn mhm. du so einen Chip hast auf deinem Wasserkocher dann ist die positive Wirkung für deinen Körper da, aber sie ist nicht sehr groß. Auf dem Handy ist sie sehr groß.
0: Ja, und, und, sie du von der, ja. und du sprichst von einer Transformation, also es ist keine Absorption, die dann irgend, sagen, irgendwann ist der, ist, ist, der, ist der Chip voll und kann nichts mehr absorbieren, sondern es ist in dem ja. Sinne nicht begrenzt.
1: Genau, es ist einfach das Transformationsprinzip, was wir übrigens... Ähm, sehr schön erklärt finden in alten spirituellen Traditionen, wo es ja die Aussage gibt, dass Dunkelheit die Kraft ist, die zum Beispiel, das sind natürlich jetzt Metaphern, also bitte nicht wörtlich, aber die das Dämonische ins Göttliche transformiert. Und ähm, zum Beispiel Krishna, dieser beliebte Avatar der Hindus, was bedeutet das Wort Krishna, es bedeutet schwarz. Und eine Sache, die Krishna in diesen mythologischen Geschichten macht, ist, Dämonen von ihrer dämonischen Natur erlösen und sie zu lichtvollen Wesen zu machen dadurch. Oder Shivaratri, die dunkle Nacht Shivas, einer der heiligsten Feiertage der Hindus, das ist die dunkle Nacht Shivas. Im Tao Te Ching steht, Dunkelheit innerhalb der Dunkelheit ist das Tor zu aller Transformation. Also dieser schlechte Ruf, den Dunkelheit irgendwann mal bekommen hat, ja? hm. so im, im christlichen Kontext zum Beispiel, das hat man auch mal anders gesehen. Und jetzt bin ich der Meinung, dass ähm, solche spirituellen Traditionen oft tiefe Wahrheiten halt in, in Metaphern ausdrücken, in symbolischen Geschichten. Und die symbolischen Geschichten müssen nicht historische Fakten sein, aber sie drücken etwas aus. Hm. Hm. Und dass dunkle Energie ein unbegrenztes Transformationspotenzial hat, ist klar. Das ist jetzt heute Stand der Dinge in der Physik. Ja, und Beyond Meta macht es eben für Elektrosmog nutzbar. Hm.
0: Klasse, ja. Ähm ich werde das ausprobieren, ja. Ähm ja, Christian, also ich. Ja, ich danke dir, dass du das vorgestellt hast. Also das fühlt sich ähm, jetzt so nach einem ganz runden Bild an. Ich weiß nicht, gibt es noch etwas, was, was deiner Meinung nach noch wichtig wäre, zu ergänzen oder hinzuzufügen hm. oder was du noch teilen möchtest? Also wie wie gesagt, also jeder, der hier zuhört und zuschaut, der findet dann entsprechende Referenz oder den Link zu deiner Seite hier unten und ist ja. natürlich auch ein, herzlich eingeladen, das auszuprobieren. Ja,
1: ja also ich, ich hätte schon noch ein, ein kleines Schlusswort. Bitte, ja. Und zwar etwas, was eben aus jetzt über 33 Jahren stammt, in denen ich mit diesen Themen arbeite, mit Gesundheit generell. Ein Großteil der Gesellschaft ignoriert die massiv schädlichen Wirkungen von industrieller Nahrung, von Elektrosmog, von allen möglichen Dingen, von gewissen medizinischen Verfahren und so weiter. Und wenn man da mal Pandoras Büchse geöffnet hat und man beginnt, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und man beginnt zum Beispiel auch zu verstehen, dass es oft offizielle Narrative gibt, wo uns nicht die Wahrheit gesagt wird. Dann kann das leicht dazu führen, dass man A, sich anfängt, exzessiv damit zu beschäftigen und, und irgendwie sich noch sechs YouTube-Videos anschaut und noch mehr und noch mehr und noch mehr, wenn man halt diese Basics mal weiß. Also vor allen Dingen über, was alles an negativen Machenschaften in der Welt unterwegs ist. Und zum anderen kann man auch so eine gewisse leicht paranoide Mentalität entwickeln und das Gefühl haben, die Ressourcen der eigenen Lebendigkeit, die werden erst wieder zur Verfügung stehen, wenn irgendwie die Welt verändert ist. Hm. Oder wenn man eine To-Do-Liste perfekt abgearbeitet hat. Und das ist das Gegenextrem zum Ignorieren. Und beides tut nicht gut. Und deswegen möchte ich einfach von Herzen dazu einladen, dass man sehr wohl sich mit Elektrosmog befasst. Und ich habe auf der Website einige Tutorials und ähm, also so kleine Videos und Texte. Und da ist eine Menge Information. Ich halte es immer so, dass ich Informationen sehr konzentriert anbiete, dass man nicht so viel Zeit damit verbringen muss. Und es ist gut, diese Dinge zu wissen. Ja, aber dann ist auch irgendwann mal gut. Und unsere Lebendigkeit, die Intelligenz des Lebens, die ganze Zeit, während wir jetzt hier gesprochen haben, funktionieren hier unzählige Prozesse, die wissenschaftlich nur sehr rudimentär verstanden werden. Und das ist großartig. Und deswegen, ja, nutz gute Dinge, nutz gute Informationen. kümmere dich um eine gescheite Ernährung, kümmere dich um... ja ähm, ein sinnvolles Wechselspiel aus Sitzen und Bewegung im Leben. Informiere dich darüber, welche Bewegungen gut tun für den Körper und so weiter. Kümmer dich um Elektrosmog, mach diese Sachen. Aber vertraue auch auf das, was du niemals kognitiv verstehen kannst, was unmittelbarer ist als, als jedes gedankliche Modell. Unsere gedanklichen Modelle können helfen, aber sie sind nicht das Leben selbst. Und es ist auch nicht sinnerfüllend, ähm, sich mit üblen Machenschaften der Gesellschaft zu beschäftigen. Zur Kenntnis nehmen, okay, aber nicht Feindbilder schüren. Die Leute, die, die die Dinge tun, die vielleicht schädlich sind für die Gesundheit der Bevölkerung, tun es aus den gleichen Gründen, aus denen du die Dinge tust, die du tust. Weil wir alle eine Schnittmenge sind von Faktoren, die uns beeinflussen als psychologische Wesen, und ja, sie mögen ignorant sein. Und sie mögen so einige negative psychische Eigenschaften haben. Aber wir erreichen nie viel im Leben, wenn wir uns sehr viel über andere Menschen aufregen. Mhm. Und ich wäre immer bereit, solchen Leuten die Hand zu reichen und sagen, hey, lass uns, lass uns offen sprechen und unsere Referenzen, wenn es da Interesse gäbe. Und ja, diese Dinge sind wichtig. Denn es ist zum Teil erschütternd, was Elektrosmog macht. Ja, ich kenne herzzerreißende Leidensgeschichten aufgrund von Elektrosmog. Und gleichzeitig schaue ich auch bei mir, ne, so, was mich ja vorhin erlebt, auch als ich da mal so emotional getriggert war, okay, das passiert mir. Aber wenn es mir passiert, dann weiß ich auch, ah, okay, hier habe ich was anzuschauen, was ich jetzt nach diesem Gespräch auch machen werde. Ja. Und so können wir dann Dinge, die gut sind für die Gesundheit, auch wirklich nutzen. Und wir verfallen nicht in einen blinden Aktionismus, dass wir nun alles machen müssen, was irgendwie als gesund gilt, hm. sondern ein paar wichtige rudimentäre Dinge, und um die gründlich, das ist schon sehr viel wert. Und ja, wir, ähm, wir finden eben in das, was Gesundheit wirklich ist, das Sanskrit-Wort für Gesundheit. Und ich finde Sanskrit die beste Sprache der Welt, um tiefe Zusammenhänge auszudrücken. Das Sanskritwort für Gesundheit ist Swastam, und das bedeutet in sich selbst stehen. Das finde ich wunderschön. Also achte darauf, dass deine Beschäftigung jetzt auch mit diesem Thema hier unseres Gesprächs dein Stehen in dir selbst fördert und nicht eine aggressive Unruhe im Geist. Und dazu.
0: <lacht> ja, dann. Es, war, es hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ganz herzlichen Dank, ja, auch für dieses Schlusswort, Christian. Ja. Ich wünsche ja, dir weiterhin alles Gute, ähm, auch an deinem neuen Wohnort. Und äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, aber natürlich auch bei euch allen, die ihr jetzt zugehört habt, zugeschaut habt und hier ja, eure ja, Offenwart hier für die, für die Blickwinkel. Und ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich aufs nächste Mal. Was ist mein Potenzial? Was steckt wirklich in mir? Ist es möglich, freudvoll, fröhlich, erfüllt zu sein und das auszudrücken, was ich wirklich bin? Habe ich überhaupt einzigartige Gaben und Talente? Falls Ja, wie finde ich die? Und wenn ich sie finde, wie bringe ich die hier zum Leben? Ja, ist es überhaupt möglich, sein Lebensunterhalt davon zu bestreiten, was ich bin und liebe? Ja, das sind einige der Fragen, die mich seit über einem Jahrzehnt antreiben. Ich möchte keine endgültige Antwort geben, aber ich habe meine, auf meiner Suche wertvolle Prinzipien gelernt, die mir geholfen haben, mich selbst wiederzufinden und das, was ich wirklich bin, hier Stück für Stück in das Leben zu bringen, unabhängig von Erwartungen, unabhängig von Konditionierung, unabhängig von limitierenden und selbstbegrenzenden Gedanken und Mustern. Und jetzt möchte ich die Brücke sein, du siehst sie hier hinten, und diese Prinzipien an dich weitergeben, sodass ich dich eben nicht nur mit meinen Worten daran erinnere, sondern dir ermögliche, das selbst zu überprüfen, zu entdecken, zu erfahren. Also tatsächliche Selbstentdeckung, Selbstbefähigung, dass du ein wundervoll kreatives Wesen bist, ein Genie im wahrsten Sinne des Wortes und das Potenzial und die Möglichkeit hast, genau das zu entfalten. und dich und deine Kreativität freizusetzen. Das ist meine Mission, sozusagen jetzt. Und ganz wichtig, glaub nicht meinen Worten, aber auch nicht deinen möglicherweise skeptischen Gedanken, wenn du mir jetzt zuhörst, sondern überzeug dich selbst, probier es aus und mach bei unserem nächsten Seminar strukturelle Kreativität mit. Mehr Informationen hier, die Teilnahme ist kostenlos. Ja, ich freue mich, deine Kreativität zusammen freizusetzen.